0: yo creo que la teoría es importante, pero es todavía más importante la práctica, ¿no? Al final reforzar todo eso y el, el prueba-error que, que hablamos siempre. Yo defino el marketing básicamente como eh, todas aquellas estrategias que te permiten estar en contacto con el que es tu posible cliente o es ya tu cliente, para tener con él un trato excelente, ¿no? Y ahí, como bien decías, luego ya estarán redes sociales, pero esos son canales, ¿no? Pero para mí el marketing debe estar siempre centrado en, en contactar con ese cliente de una manera liviana, ¿no? No de una manera que haga, que sea dañina o muy agresiva qué das al mercado o qué vas a dar al mercado que otros no estén dando, es decir, al final es como buscar tu, tu hueco de mercado es decir, si tú vas a meterte en un mercado o ya estás, tienes que analizar obviamente qué propuesta de valor, es decir, qué están ofreciendo tu competencia y qué es lo que tú vas a dar mejor, y eso creo que es clave, ¿no? porque al final esa propuesta de valor será lo que haga que un posible cliente diga, oye, prefiero contratar tus servicios al contratar al de la competencia ¿no? y todavía vemos como yo te diría que en la mayoría de sectores muchísimas empresas no tienen propuesta de valor, siguen viviendo, bien porque hay una atracción, una inercia empresarial pero no hay una propuesta de valor, les miras y des, joder, si es que todos, eh, todos al final ofrecen más o menos lo mismo, eso sí cuando entra uno que ofrece una gran propuesta de valor, se lleva gran parte del mercado y déjame ponerte un ejemplo, que para mí son ejemplos muy buenos de propuesta de valor si te vas a Uber, Uber o por ejemplo Airbnb, entraron con propuestas de valor muy diferenciadas y los que han hecho es romper un mercado, disrumpirlo y coger gran parte de sus clientes pero es mejorar lo que hay, es decir, muchas veces cuando queremos emprender nos buscamos de, en grandes, mira esta idea que nadie la tiene, etcétera Y luego las cosas son mucho más simples. Si te das cuenta, los grandes negocios tecnológicos a día de hoy no eran ideas nuevas, eran ideas cogidas y mejoradas. WhatsApp, WhatsApp no era una idea nueva, WhatsApp fue una evolución del Messenger de Hotmail que ya existía. Facebook, fue, Facebook fue una evolución de MySpace. Google, Google fue una evolución de otros buscadores que había, por lo tanto muchas veces no hay que invertir nada nuevo sino hacerlo un poquito mejor. Me encanta esa palabra que has dicho, obsesivo, porque es una palabra que utilizo mucho y que muchas veces la gente la ve como algo malo. Y para mí la obsesión no es mala. Es decir, realmente al final cuando quieres conseguir algo, piensa en tu vida, en todo, ¿eh? empresarial o no, cuando has conseguido algo bien es cuando estás obsesionado con ello. Que la obsesión significa luchar duro por algo, ¿no? Hay un, hay un experto en ventas muy bueno en Estados Unidos que es Gran Cardón, que tiene un libro que se llama eh, sé obsesivo o sé mediocre». no Y a mí me encanta porque realmente es eso. Si tú quieres ser bueno en algo, tienes que obsesionarte con ello trabajar duro, ser paciente e insistente y eso es lo único que te asegura el éxito. Sí, flexibilidad y rapidez de acción. A día de hoy la velocidad es un factor de éxito en el negocio. Es decir, si tú tardas tres meses en implementar algo y el resto de estas grandes empresas que son lentas tardan nueve meses, tú vas con una ventaja competitiva. Ellos tienen otra, pero tu ventaja es la velocidad. Entonces ahí creo que es donde los emprendedores y pequeñas empresas tenemos ventajas porque somos súper ágiles y súper rápidos. En cambio, las grandes empresas que ya muchos años, como no aprendan a hacer esa transformación digital que hablamos, pues siguen siendo monstruos que se mueven muy, muy lentamente y aunque a día de hoy estén delante en la carrera, digamos, son liebres y nosotros seamos tortugas, pero al final, en el largo plazo en la carrera, la carrera la va a ganar la tortuga correcto, al final todo se basa en un análisis estratégico y el producto va muy alineado con la propuesta de valor, es decir, cómo vas a dar valor con ese producto, cómo puedes mejorar ese producto para que dé, para que dé valor, ¿no? Y al final aquí hay una parte que yo siempre digo que lo mejor es meterte en, en mercados pequeños o en nichos de mercado, ¿no? Muchas veces intentamos coger nichos muy grandes, decir, no, yo quiero llegar a dos millones de personas, ¿no? Y somos emprendedores y tenemos un presupuesto limitado. Creo que es un error, creo que realmente además lo he demostrado, es decir, en mis negocios cuando te vas a pequeños nichos que son muy pequeños tienes una rentabilidad enorme entonces cubre primero ese nicho de producto y cuando lo tengas vete ampliando pero no al contrario no intentes abarcar más al principio Realmente yo baso todo en, o, o por lo menos es lo que intento, ¿no? Eh, tanto pues en la agencia que tengo con mi socio Jaime, Marketing Surfers, es decir, tratar de manera muy personalizada a los clientes. Eh, intentamos cubrir nichos, es decir, no llegar a volúmenes enormes, sino sobre todo dar una muy buena experiencia de usuario y aprender valor. Incluso llegamos al punto de rechazar clientes a los cuales no les podemos dar valor porque ellos no se dejan dar valor, ¿no? Y esto lo quiero aclarar porque hay muchas veces, por ejemplo, en este caso de las agencias, muchas veces las empresas no están preparadas para aceptar ciertas cosas y tú no les puedes ayudar, entonces creo que en ese momento como emprendedor, creo que tu propuesta de valor debe ser muchas veces decir a ese cliente, oye, lo siento, no es el momento, ¿no? Y es algo que hacemos y que creo que, que cuando miras en esa carrera, en ese maratón que decías, es lo que te va a ayudar a tener una buena reputación y a seguir vivo en el futuro. Bueno, teóricamente es este famoso buyer persona que es quien supuestamente comprará tu producto, ¿no? Pero aquí me gustaría hacer un matiz importante y es que muchas veces hablamos de crear tu perfil de cliente ideal y creo que es un error, y te digo por qué, y creo que nos quedamos al 50% del trabajo. No solo hay que crear el perfil del cliente ideal, sino que hay que crear el perfil de quién no es tu cliente. Es decir, quién, quién no es... Tu... Y eso realmente... Cuando lo hemos hecho, nos hemos dado cuenta que te permite todavía ajustar mucho mejor tus campañas, tus acciones de marketing, comerciales, porque a veces dices, este creo que es mi cliente, pero estás atacando a gente que nunca te va a comprar por distintas razones. Entonces, cuando haces los dos ejercicios, cliente ideal y cliente no ideal, vas a ver cómo todavía vas mucho mejor en tus acciones. Sí, realmente creo que es muy importante hacer ese ejercicio estratégico, porque al final cuando hablamos de nichos, es decir, te encuentras que hay mucha gente que no, que, que no va a ser tu cliente, incluso eh, muchas veces tendemos a hacer este cliente ideal o no ideal únicamente por rango de edad y decimos, oye, de 18 a 25, y yo prefiero trabajar desde otra perspectiva, desde el punto de, de vista de misiones, porque te das cuenta de decir qué misión cumple tu producto para ese cliente y te das cuenta que en muchísimos casos un cliente de 18 años tiene la misma misión que uno de 60 años. Por lo que segmentar por edad en muchos casos puede ser un error también. Es decir, abre todas las variables posibles y yo siempre lo que digo es que nunca nos centremos en aquello teórico que nos dicen, sino vale, cógelo de base pero abre tu mente y busca todas las opciones que se te ocurran. Sí, al final, como todo, la experiencia te ayuda a ir aprendiendo. Es decir, tú puedes aprender teóricamente las cosas y luego te pones a hacerlas, te sientas y dices, ostras, esto no funciona como me dijeron, ¿no? Incluso en muchas teorías, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de algoritmos, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, YouTube, que te dice, no, tienes que hacer esto, esto, esto y tu canal funcionará. Y te das cuenta que no, que cada canal es un mundo. Entonces, para mí en los negocios es lo mismo. Hay negocios que les funciona una cosa y hay otros que no, por lo que tienes que ir probando en tu propio negocio, qué es aquello que mejor te funciona y que no para descartarlo. Vale, la misión, fíjate, este concepto lo aprendí, es que, eh, del mundo anglosajón, eh, que al final ellos dicen como, jobs to be done, entonces, realmente no sé bien cómo traducirlo al, al español, pero es como, qué, objeto, ¿qué trabajo realiza tu producto o tu empresa? Es decir, imaginaos que digo, oye, yo vendo teléfonos celulares, el objetivo de un celular es establecer comunicaciones, su misión es establecer comunicaciones, la gente lo tiene para comunicarse con otras personas. Entonces, básicamente es definir qué quiere conseguir esa persona con tu producto. En algunos casos, imagínate, si eres una agencia de marketing, la misión de mucha gente será hacer que su empresa esté bien posicionada en Internet. Entonces, la misión es eso, el el trabajo que, que busca la gente que haga tu producto. Sí, para mí sí, porque al final pensemos que, que tu objetivo... Eh, a ver, cualquier producto o servicio lo que busca es ayudar a alguien a resolucionar un problema. Siempre. Lo que vas a hacer es solucionar un problema. Entonces, esa es la misión. ¿Qué misión hace que se solucione ese problema? Para mí es lo mismo, aunque sé que para el 99,9% de las empresas no lo es, para mí es lo mismo y lo llevo haciendo durante 15 años, es decir, para mí los competidores son aliados y muchas veces cuando planteo esto en clientes me dicen, estás loco, yo con mi competencia no hablo, para mí es el mayor error y he demostrado que cuando te alías con ellos en el largo plazo ganas mucho más, ¿no? lo que se llama competencia, que es la suma de competencia y colaboración. Te doy ejemplos muy claros, es decir, yo trabajo como asesor o asesoro a agencias de marketing digital en, en España, por ejemplo, y yo tengo agencia de marketing digital en España, lo cual mucha gente me dice, Juan, tú eres loco, estás haciendo que gente te quite tus clientes, yo no lo veo así, yo veo que al final lo que estamos construyendo entre todos es, es una necesidad o dar soluciones a una necesidad, el mercado es muy grande, hay mercado para todos, entonces al final me ha demostrado el tiempo que cuando tú tienes esta manera, al final es un tema de mentalidad, cuando tú tienes esta mentalidad, las cosas te van a ir mejor. Sí, pero al final tienes que estar siempre dispuesto a ser dinámico y cambiar, por ejemplo, tu propuesta de valor, porque tu propuesta de valor inicial al final tú la has definido, pero hasta que no la pones realmente en práctica no sabes si realmente aporta valor. Porque hay muchas veces, que esto el otro día me pasaba con, con un cliente que me decía, oye, yo es que estoy aportando valor, hago esto, 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 y le preguntaba, ya, ¿tú aportas valor? Ahora, ¿el cliente percibe esa percepción de valor? Que esta es otra pregunta, es decir, aunque tú sepas que le estás dando un valor, el cliente no lo percibe y no lo va a pagar, por lo que ahí está la segunda parte, no solo es la aportación de valor, sino la percepción del cliente para estar dispuesto a pagar por ese valor. Totalmente de acuerdo. Además he visto una pregunta de alguien que ha dicho de hacer un estudio de, de clientes y yo cada vez creo menos en estos estudios de mercado. Es decir, una cosa es un estudio de mercado de contexto y te aseguro que casi en el 100% de los casos, antes de lanzar un proyecto y cuando preguntabas a mucha gente ¿comprarías este producto tal tal? La gente decía, oh, sí, sí, lo pasabas a realidad y no sucedía. Entonces, una cosa es lo que la gente dice que va a hacer, yo lo compraría, a mí me gusta y otra es que la gente realmente lo compre. Por lo tanto, para mí es... Haz un estudio muy rápido, ponlo en marcha lo antes posible y detecta realmente si la gente paga por tu producto o servicio. Porque al final los estudios te pueden decir mil cosas, pero hasta que alguien no compra tu producto, eso es lo que realmente vale. Porque muchas veces al final lo que... una de las mayores limitaciones de los emprendedores es la parte financiera, ¿no? La disposición de capital, porque al final necesitas para hacer ciertas cosas o incluso, por ejemplo, tener personal, ¿no? Entonces muchas veces el aliarte con competidores te permite entrar en huecos de mercado, que a día de hoy tú no podrías hacerlo invirtiendo menos recursos, es verdad que vas a ganar menos, pero no te preocupes ganar menos, al final lo importante es entrar y ya luego desarrollarlo. Sí, y fíjate esto que estás diciendo, estamos haciendo un streaming, que aunque bueno, aunque Instagram Live falla un poco, pero realmente estás haciendo uso de una herramienta de una manera totalmente gratuita, este tipo de, de, de herramientas, lo que era el streaming hace 15 años, era carísimo hacerlo, por lo que al final fíjate, fíjate todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición a día de hoy conocer al cliente y muchas veces creo que es importante educar al cliente, ¿qué quiero decir con esto? Y ahí entra el marketing de contenidos, hay muchos clientes que a día de hoy, como te decía antes, no están preparados para comprar tu producto o no ven el valor en tu producto aunque lo tenga, entonces ahí está tu trabajo para hacerle ver realmente que tu producto le pueda aportar un valor a su negocio o a esa persona y con ello generarás más ventas. Totalmente, es que al final el marketing de contenidos es lo que te permite es mediante la educación llegar a muchos clientes y transmitirles algo de una manera no publicitaria y sobre todo con esa aportación de valor que hablábamos inicialmente. Realmente a partir de ahí ya tienes un poco el conocimiento de mercado y es hora de, vale, ¿y qué estrategias utilizo digitales y no digitales para poner mi producto y hacérselo llegar a ese público objetivo, a ese cliente ideal que hemos que hemos definido? A ver, yo, yo creo que no existe estrategia secreta, pero creo que sí es clave la experiencia de la persona que desarrolle la estrategia, ¿no? Ahí siempre lo que le digo a los emprendedores es que se alíen con alguien o busquen a alguien que tenga experiencia eh, implementando planes de marketing exitosos creo que esto es un error que se comete muchas veces al emprender que muchas veces decimos, bueno, no tengo recursos no tengo experiencia en marketing, intento implementarlo yo y creo que eso no es lo correcto porque realmente como todo necesitas especialistas es decir, cualquier persona puede hacer una foto con una cámara, pero no, ninguna va a salir como si es un fotógrafo profesional entonces yo siempre creo que es muy importante cuando vas a emprender que tengas muy claro tus recursos económicos y de personal y sobre todo te asesores o te dejes asesorar por gente con experiencia que te ayude a hacer el mejor camino y en el caso del marketing creo que es algo imprescindible y sí, al final tú lo que estás haciendo es un equipo. Fíjate, pongamos el ejemplo de un equipo de fútbol. Es decir, tú en un equipo de fútbol puedes coger a gente buena que sabe jugar al fútbol y gente que no sabe jugar al fútbol. Los pones a jugar a un equipo que nunca ha jugado al fútbol y otro que ha jugado y no hace falta que diga quién va a ganar. Esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando le llevamos al marketing, el marketing digital tiene la percepción de que es sencillo hacerlo, de que cualquiera puede empezar a hacer anuncios en Facebook, en Instagram y realmente es cuidado porque es una percepción. La realidad es que no es tan sencillo. Puede restar mucho incluso te puede arruinar el proyecto. Porque fíjate, cuando lanzas un proyecto al mercado, vamos a, a poner un proyecto desde cero. Es decir, no, es que al principio no tengo recursos. Y algo que me encuentro mucho en emprendedores, cuando cuando ya empieza a vender y tenga dinero invierto, digo, no, esto es al contrario. Hay que invertir más al principio, sobre todo. Entonces, si tú pones un producto en el mercado y no haces bien la campaña, ¿qué va a suceder? Que el producto no va a tener tracción y va a caer. Entonces, has perdido tu oportunidad de lanzamiento. Solo tienes una oportunidad de causar una primera buena impresión. Y eso es marketing. Si ahí lo haces mal probablemente ese producto nunca ya te va a funcionar. Sí, es que lo primero es estrategia, es decir, de hecho si me dices el orden un poco los cinco puntos que hemos visto, yo los englobaría dentro de, de un plan de negocio y para mí es el primer punto es decir, ni community ni nada, haz un plan de negocio y ese plan de negocio te dirá lo primero, si tu idea es viable hoy y si tienes recursos financieros para hacerlo. Te pongo un ejemplo de hace muy poquito, una persona que quería abrir un negocio relacionado con temas de seguros de salud y seguros de coches en Estados Unidos, pero tenía un presupuesto publicitario muy pequeño, por, decir, por debajo de 300 dólares al mes y quería entrar y le dije, olvídate, olvídate porque es un mercado que es tan costoso que para tener una mínima oportunidad necesitas bastante más dinero al mes, por lo que ese business plan lo que te dirá es que si debes seguir adelante, o bueno, a lo mejor es mejor parar ese proyecto y empezar con otro y retomarlo más adelante. Sí, y sobre todo cuando emprendes creo que lo importante es, es dominar tú todo al principio, y me explico. Eh, cuando tú tienes una idea de negocio y, se la qui y quieres buscar capital, para mí es un error, lo primero, porque tú estás vendiendo algo en papel, con unas proyecciones, en un Excel, que puede vender, pero son proyecciones, no es real. Y si tú ahí buscas financiación, lo primero que va a pasar es que tú no tienes ninguna capacidad ni fuerza de negociación, porque no, no tienes nada que demostrar. Entonces, mi propuesta es que siempre emprendas negocios que puedas hacerlos por ti mismo, sin necesidad de que ningún inversor te deje dinero valídalo y cuando valides datos que dices, ostras, esto funciona, ya vete a por inversores y les puedes decir, oye, es que esto funciona, te lo estoy demostrando y ya tú tienes capacidad de negociación. Totalmente. Yo para mí la inversión es para hacer crecer un negocio, no es para arrancar un negocio. Es decir, el negocio no, necesitas, no debes necesitar inversión externa para arrancar. Ahora, muchas veces tú quieres hacerlo crecer más rápido y escalar y obviamente pues, necesitas inversión. Pero creo que hay que saber en qué fase del negocio estás y qué necesitas en cada momento y ser realista contigo mismo con lo que tienes y lo que puedes hacer. Y luego obviamente hay excepciones, fíjate unos amigos míos aquí canadienses con 26 años tuvieron una idea, se juntaron tres personas, la lanzaron con sus propios recursos y a los seis meses pues les entraron dos millones de dólares de inversión y la empresa creció muy rápido, pero también tengo que decir que son hechos aparte, no es decir que no es lo habitual, pero al final ellos igual arrancaron por su cuenta y luego cuando funcionaba el modelo hubo gente que quiso meter dinero y eso creció más rápido. Bueno, yo creo que en tema de marketing se deben formar diariamente, creo que aprender de marketing o aprender de todo a día de hoy es fundamental y dedicar pues todos los días mínimo eh, dos horas a formarte en ello, ¿no? Y cuando hablo de formarte no tienes, es decir, puedes hacerlo online, hay un montón de cursos muy buenos online, ebooks, eh, e eh, de todo, entonces sobre todo dedicar todos los días tiempo a aprender. Al final el camino se hace andando, entonces andándote, cayéndote, volviéndote a levantar y eso es lo que te hace ser más fuerte, aprender y poder seguir hacia adelante. Para mí al final es ponerte en el camino y aprende un poco como decimos en España a base de tortazos.